0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是今天的主持人，北一图书馆人指导老师惠宇。今天这集来跟一姐聊聊兽医。好。先问问看，一姐有带自己家的人的宠物，或是陪别人的宠物去看过兽医院吗
1: ？有，我小时候家里有养狗，有带它打预防针过，所以看过兽医。然后现在我家里面有养鹦鹉，所以我去过兽医院几次。然后我在鹦鹉之前有一次就是很很惨，它之前不小心脚被门夹到。然后门就刚好压到他的脚环，然后那个脚环就往下压到他的脚，然后就有点严重。然后我跟我妈妈就是很急，然后大家去看兽医。然后顺便说一下，有在看鸟类的兽医真的好少，我们上网找十几分钟才找到、嗯、兽医，就帮他检查一阵子之后，帮他喷药啊，然后上支架稍微固定一下，大概十分钟内就处理完了吧。然后就跟我们稍微解释一下，什么喷药就结束了。嗯，在以那他。
0: 后来花了多久才康复啊
1: ？呃，医生说两个礼拜，但他一个礼拜就把支架拆掉，然后就好了。拆支架是自己拆还是？啊、但是啊、呃，因为那他他不是那种什么骨折那种超级超级可怕的状况，他就只是有点受伤，然后上支架只是避免他乱动。嗯嗯。然后我家因鹉可能啊、呃，应该说所有宠物应该都不太喜欢被固定吧，嗯嗯然后他就每天拆。然后就把那个指甲，对自己
0: 拆、哦、下来。哦<笑>、oh, ，好，嗯，那想问问看，一姐对兽医这个职业的印象是什么样子呢
1: ？兽医给我的印象都是很亲切、很体贴的人，就是通常带宠物去看兽医的主人，心情都是蛮紧张的吧。可是我遇到的兽医都是超冷静。然后用超温柔的语气跟动物讲话，安抚他们，然后顺便一起安抚主人。嗯
0: ，安抚主人很重要。对
1: 对,对，所以兽医给我的感觉都是很有爱心啊，很喜欢动物的人。然后还有，我家鹦鹉是会咬人的。然后那个时候我们遇到了兽医，他完全没有在怕。虽然他是兽医啦，可是我还是蛮佩服的。然后还有就是，动物看病通常比人类贵嘛。然后家里有养宠物的人也是越来越多啊。所以，我小时候就觉得兽医好像可以赚很多钱
0: 哦。哎，那你看过几个兽医？你们就是,是固定会去看固定的兽医吗
1: ？哎，没有，因为我呃，有搬养的那只狗狗、嗯，我是在台北的时候养的，所以台北的兽医、嗯。但是之后我们搬家带它去台中，然后就看到台中的兽医。嗯，就是。然后鸟类的兽医又是另外一个兽医、嗯。嗯，好。哎
0: ，我对兽医的印象应该是先从大学的时候开始，哦、呃，因为我们家没有，嗯，应该说我还小的时候就，就我们家就没有养宠物了，这样，所以没什么印象。一直到大学就，就哦，有，原来有兽医系的学长这样，然后他那个时候给我的感觉是，他们觉得自己备受歧视，会自己嘲笑自己说，既然自己是兽医系，那
1: 那个医学系应该叫人医系哦，应该分开。
0: 然后哦，大家应该也可以感觉到这个幽默背后的心酸吗
1: ？哎，我觉得开这种玩笑虽然很幽默，但是好像也有点可怜，很地狱梗。嗯、呃，我的观察是大家好
0: 像会特别关注医学系嘛，然后房间也会有很多医师出各种幽默的，啊，或者是很认真的战绩，写自己从念书、实习到正式服务的工作生活。啊，我们的馆藏就一大堆。呃，相对来说很少听到兽医的分享。所以看到哦，有一本书，它的简介是在讲兽医师，就觉得啊，这本我们图书馆要收啊。啊，这本书名呢叫做《我们都要好好的》，作者是陈林，他1 9 8 9年生，所以感觉是很年轻的兽医师。啊，这本书是在2019年出版的，所以应该是蛮贴近产业现况的。啊，陈林他用一篇一篇的散文故事穿插一些数据，带我们认识兽医师这个职业真实的心酸。我觉得非常适合对兽医好奇的读者，尤其是那些哦想要念兽医系的高中生们。好，这边分享几篇。第一篇呢是作者陈琳最想要让大家关注的事情，也就是兽医的自杀率为什么这么高？好，看到这个标题的时候，我觉得很傻眼，说、哦、怎么怎么没听过？嗯，好，陈琳他说他在蝎子的地方指出，二零一零年英国有正式的研究数据显示。英国的兽医师自杀率是一般人的四倍，然后是职业背景相近的一般医师啊、牙医大的两倍。后来，美国疾病管制预防中心就 CDC 在2015年针对1万多名美国兽医师调查研究显示， 6.8% 的男性兽医师和 10.9% 的女性兽医师都有心理抑郁的倾向，男女兽医师更有分别 14.4 以及 19.2 的比例。曾经有过自杀的念头，是美国一般民众的三倍。那另外一个研究是，哎，没有，没有另外的研究。他说，台湾本土兽医师心理健康的相关研究仍然付之阙如。哎，不过有一篇劳动部在2015年的小调查，是小动物兽医师职业卫生危害调查，提到了兽医师的高工时，平均一天的工时是十一点八小时。一周的工时是七
1: 十五点八小时，很惊人呢、欸欸。我家旁边的诊所都要早上待九点开，到中午还可以休息，然后到晚上才继续开。但这个看起来真的是还蛮久的。对啊，而且
0: 这是平均，所以有人更高
1: ，真<笑>的，但一天快十二个小时都
0: 在工作，蛮可怕。所以大家应该可以理解为什么我刚刚说作者用这本书带我们认识了辛酸，而不是美丽与哀愁，因为没有美丽。好呵呵，嗯，那他自己写这本书，基本上就是他对动物医疗还有兽医产业现况的反抗，那企图想要改变兽医师们在工作之余只剩在同温层间呻吟取暖的习性，希望可以取得外界关注，改善产业的工作环境。好，我们来分享第一篇小故事，带大家认识一下两个兽医师室友下班之后的对话。那我们请兽一杰扮演一下兽医师 A。嗯、好
1: ，我、哦、今天好累哦。怎么啦？今天早上手术拔牙的动物死了，它本来都好好的，可是哦，早知道我就不要建议他洗牙了。但我就担心他不处理牙齿，吃的不好，瘦的很快啊。嗯，那四组还好吗？一直哭啊，因为他们也没想到会变这样。虽然是很信任我的四主，所以没有不理性的情绪，也没有责怪我。可是真的好痛苦哦、喔。然后下午又来了两三个 case， 都是奄奄一息，血检、X 光都很可怕的那种。然后医疗费用太贵了，四组想拼也没办法，就知道只好送他走。对呀、啊，而且我们处理小光下午的时候突然就哭了，你知道吗？我从来没有看过他哭诶、欸，他说今天第一次看到这个品种，然后他就死了。我也好想哭哦！一天死这么多动物，真的好烦哦。哎，没办法，真是辛苦你
0: 了。好，对话结束。陈琳继续写着，倒了两杯酒，一杯递给他，一杯给自己。进兽医室的日常，他说：“我相信每一行都有自己的辛酸苦楚，只是动物医疗这个行业，一旦打卡上班，就如同上了一班脱轨的云霄飞车，永远无法预料下一刻的心情是降是生前一秒也许在接生，下一秒又要急救。”上午在帮可爱的小猫小狗打疫苗，晚上则亲手送走病重难治的动物。动物的生老病死，四主的喜怒哀乐，浓缩成我们的日常苦酒。反差剧烈的例行工作，需要强大的支持系统来帮助稳定。如果兽医师本人没有什么能够谈心的对象，无法像我与室友这样交流，那一整天的阴霾就会积累在心头。一天又一天，渐渐的，便很可能积累成难以化解的沉重负担了。动物的生命周期通常是短暂的，动物的疾病表现常常是沉默的，以致医疗介入时往往已经药石无效。同时，兽医也不像人医分科仔细，每一位兽医除了加一科目，其他大小的疾病也得略懂略懂。了解减伤分类与转诊的艺术，才能帮助更多动物。也因此，我们常接触到末期疾病，亦无可避免会有直面死亡的时刻。嗯，看到这里，大家应该差不多可以理解一些兽医的心酸了
1: 。这样的生活真的压力蛮大的诶、欸，就是都不知道当天会遇到什么状况，每一天都有可能接触到生离死别，就是听起来我就觉得好恐怖哦、喔，就感觉是我一定没有办法承受的生活。<笑>可是他们平常就是需要表现出冷静的样子啊，然后压力很大的情况下，他们还需要安抚动物、安抚饲主这些。就是如果没有事实发泄的话，好像很容易就一直把负面情绪都留在自己身上，这样
0: 。嗯，就听起来不可掌控性很高
1: ，而且分科
0: 仔不仔细也差很多。然后相对来说，兽医师要处理的医疗行为就比我们说的人医更广泛啊，但医院转诊所的人力却感觉少很多很多。嗯，大家可以想想，一般医院的规模跟动物医院的规模，然就是不太一样，感觉是很辛苦。嗯，一般人想象中的可以跟可爱动物玩的工作，可能比较偏向宠物美容跟宠物旅馆吧。呃，不过这两种确实也有很多的心酸啊。如果大家有看过相关的书的话，请跟我说。嗯，不过毕竟类比而言，我们也不会觉得仁医的工作是跟病人玩，这样想真的超诡异的。但一般人对兽医的想象可能就完全不一样，想想也是蛮不合逻辑的。嗯，所以请大家用面对仁医的态度来面对兽医。好，接下来跟大家分享陈琳成为兽医的历程。大家应该可以想象，陈琳从小就非常喜欢动物。那到什么程度呢？我觉得很精神。他说，呃，有一年他们家全家拜访移民异乡的阿姨，那因为阿姨家有两只狗狗，他甚至拒绝了跟妈妈一起出门旅游的提议。那个旅游可是包含搭直升机，然后吃龙虾大餐哦。呃、那年七岁的他。就这样高高兴兴的留在阿姨家跟狗狗玩了一个暑假，所以填大学志愿的时候，兽医这个选项看起来就非常的合理啊、呃！但因为他成绩非常好，所以你可以想象，没错，所有人都劝他去当人医。嗯<笑>、呃，后来当别人问他当兽医跟你想象的一样吗？他是这么说的：“嗯，跟我想象的差不多。”陈琳在书里写着，到现在他还是一点都不后悔。而且很高兴自己一点也不犹豫的踏上了这段奇幻旅程。他说：“动物与人类的联系引出人性中最纯真的部分，而动物的疾病时时刻刻威胁着这样纯真美好的关系。有时，乘客重疾狠狠撕裂了人与动物紧密的连结，由此各种强烈的情绪随之汹涌，引发一幕又一幕的巨马真实上演。”而我。就是那个躲在医疗与理性背后沉默的观察者
1: ，嗯，为了跟狗狗玩放飞直升机旅游，真的是超爱动物的人才做得出来的行为。<笑>可是我自己也是很喜欢动物的人，然后我觉得跟动物相处就是像跟很天真单纯的小朋友互动一样，就是会很疗愈。所以我很认同陈琳讲的说，动物与人类的联系引出人性中最纯真的部分这段话。嗯，可是兽医的工作就不只是单纯跟动物互动而已。如果只是喜欢动物，然后没有做好心理准备，应该会过得很辛苦
0: 吧？没错，所以想当兽医的人，请先看一下这本书，<笑>先做好一些心理准备。哦，如果你觉得自己可以承受这些黑暗面，你再开始。<笑>嗯
1: 、没错，
0: 嗯，好，所以后面就是一篇一篇作者在职业的时候遇到的各种案主。那应该是会写出来的嘛，所以都很有代表性。大<笑>应该知我的意思。那那些太沉重了，我就不跟大家聊了，大家自己看。我来分享一点其中一个不那么沉重的，是关于宠物沟通。一姐有听过宠物沟通吗
1: ？有，我有听过，但是是没有听过身边有人去尝试过、嗯。可是我在 YouTube 上面看过有些人分享做宠物沟通的经验、嗯，然后就有些人就说他觉得很准，然后就讲说私底下生活的一些。呃，平常的状况，可是也有人说感觉自己好像被骗了。嗯，还有我家附近以前有人家里的宠物狗走失，然后他们有去找宠物沟通去推测那只狗狗可能在哪里。我觉得还蛮酷的，就是遇到这种情况，宠物沟通好像也变成一个帮助的工具。嗯，就是一个管
0: 道，大家可以去试试看的。我记得，哎、欸，我上次有说，我之前有一段时间跟其他室友同居嘛，然后他们有养猫。然<笑>后他也是有曾经想要找过宠物沟通，就去查了一点资料。他就说：“哈，什么宠物沟通好像不一定要那个人真的直接在现场跟宠物互动，也可以跟他沟通。”好
1: 是可以看照片。对，有些是可以看照片。嗯、我想说，哇，什么看照片就可以、嗯？我一开始也是以为一定要就是面对面。<笑>很酷
0: 的。好
1: ，哦、
0: 呃，我想问一见：如果你们家的宠物迈入老年但生病的？然后家人很多人就会考虑要不要开刀嘛，就是有些人可能会考虑是不是太痛苦了，就是宠物本人真的有想要开刀的意思吗
1: ？如果是这种情境的话，你会想要问宠物沟通吗？哎、欸，我的话好像不会，就是不是说我不相信宠物沟通，是说就算不知道要不要开刀，也不会想到宠物沟通这个管道
0: 。
1: 嗯，那我们换一个角度，你觉得兽医师会怎么看
0: 宠物沟通这件事
1: ？哎、欸，我完全没有想过这个问题。就是我一直觉得兽医跟宠物狗，他们在两个不同的领域上面<笑>。可是我是有听过，就是有人觉得宠物狗很玄，然后没有科学根据什么的，所以就不相信这个东西。然后我的猜想，兽医应该是比较科学专业的职业吧，所以也是有很多人不相信这个东西。嗯，关于这题的答案呢
0: ，我觉得大家可以自己去看书。他没有用一个完全否定的。观点去讨论宠物的沟通这件事，我觉得蛮有趣的。嗯，好，再来下一个小故事，标题的名称是“女兽医不是助理”，非常的切中要旨，所以大家应该可以想象这篇在说什么了。嗯，这篇的最后一段，呃，非常的具体，有一个指南，我来念一下：相对于性别、年龄等不确定的因素，或者大家其实可以放下偏见，退一步静心思考以下几个问题。第一个。自己喜欢目前的兽医师吗？如果喜欢，原因是什么？如果不喜欢，原因又是什么？第二个，自己的动物目前的状况需要怎样的兽医师呢？第三个，自己的经济能力到哪里能负担的医疗费用上限到哪里呢？第四个，动物医院有没有清楚的挂号规范、住院规范以及收费规定呢？第五个。兽医师是否具备与四主沟通的能力与意愿？第六个，兽医师能否清楚说明病情、预期可能发生的事情，并针对各种状况做出诊断治疗的计划呢？第七个，兽医师说明状况的方式是天外飞来一笔的贴口直板，还是有凭有据、有因果的清晰论述？嗯，看到这个指南的时候，我觉得非常的实用。我觉得这几个问题也非常适用于大家在挑选一般人医医生的时候，给大家参考
1: 。听起来要考虑好多事情哦，就是前面几个考虑动物的状况啊、精细能力那些，都还蛮直观的。可是像挂号规范或者是兽医说明状况的方式这种，好像不太会去注意到哎、欸。可是我是有去过不同的兽医院嘛、嗯，然后有的兽医挂号跟填病例的流程确实是相对来说没有那么严谨。然后后来去另一间兽医院的时候，就是我在鹦鹉脚受伤的那一次，然后就填了好多的资料，除了基本的什么名字、性别那一定要有的以外，还有出生年份、年龄、病史那些，然后就感觉好不一样。那你觉得那间鹦鹉的兽医院真的有比较仔细吗？就是。
0: 哎、欸，可是面对兽医的时候，我是没有觉得差很多哎、欸。嗯，好，再最后我们来谈谈这一篇叫做《为什么兽医收费这么贵》。好，前面一节有提到这个现象，呃，作者是这么写的：挂号看诊拿药1 5 0元台币，拔三颗智齿拍全口牙科 X 光3 0 0元台币，急诊照 X 光验血3 0 0 0元台币。这样低廉的收费与高专业的医疗服务，拿出去与世界各国相比，都是不可思议的事情。大家可以尝试和外国朋友聊聊这个话题，就可以发现台湾人真的很幸福。但幸福从来都不是理所当然的，也不代表医疗本来就应该这么便宜。好，所以结论不是动物看医生很贵，而是台湾人看医生很便宜，并且台湾人。不理解医疗很昂贵。好，简单来说呢，就是动物不在全民健保里面嘛，所以大家习惯看医生很便宜的台湾人，就会觉得动物医疗是贵的。那作者是建议大家可以自己帮家里的动物存医疗的基金，比如说每个月五百这存，那五年之后动物可能就迈入中年嘛，那就你可能就会有个三万呐、啊，可以挡一两次的重大疾病
1: 。我以前就真的觉得兽医很贵。可是，直到台湾因为有健保，所以才让医生就是看医看人医变得很便宜之后，我就觉得哦，对耶，好像不是说医鬼，只是跟人比起来好像很贵。所以，就是养宠物的，就是很怕动物生病，然后就会有一瞬间花掉一大堆钱的感觉。可是有些疾病还需要长期的治疗，然后像样长久下来就要花掉好多好多好多的钱。作者说的存医疗基金，我觉得听起来很棒哎。就是万一动物真的生病，至少就确定一定会有一笔钱可以用，那应该也比较不会有那种生活开销突然变大，然后压力突然很大的那种感觉。嗯，呃、我们家应该也可以试试看，可、okay, 以跟家人讨论看看。好，当然是祝你们家的宠物都很健康
0: 。那我们今天的介绍都到到这边告一段落，请大家好好关心身边的兽医师朋友。呃，就算没有兽医师朋友，也可以关心你的兽医师哦。那今天所聊的书籍会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，可以在 IG 搜寻“每一点灯人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。